0: Catastrofic vorbind, România se simte zilele acestea cum nu se poate mai bine. Cât numărul bolnavilor de COVID crește de la o săptămână la alta, negaționiștii se înmulțesc și ei. Și în timp ce unii hulesc Curtea Constituțională pentru că i-a scos pe bolnavi din spitale, alții strigă jos guvernul pentru că impune restricții. Haideți, Avem obligația să oprim acest
1: fascism. Cruce Roșie! Cine, da, de, cine, da, de, cine!
0: cine nu manifestează, invinuiește pe cei care o fac. Ne unesc nervozitatea, înjurătura și furia.
1: Ce le transmiteți celor care, fiind acolo, sunt unii care nu cred în, în virus. Mă rog, așteptăm la exact... spital. E cinic? ce spuneți? Da!
0: Democrațiile vin între altele cu avantajul că tensiunile sociale sunt din timp în timp reglate de alegeri dar se mai pot oare face alegeri toamnă în fața estimărilor guvernamentale a peste o mie de cazuri de COVID diagnosticate în fiecare zi în luna august? Pentru a înțelege furtuna socială prin care trecem și efectele ei politice în preajma alegerilor, am survolat România încordată cu sociologul Barbu Mateescu, specializat în sociologie politică la Universitatea din Pennsylvania. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Barba Mateiscu, e destul să ne uităm în jur, zic eu, ca să identificăm, deja fără mari dificultăți, ba oboseală, da. ba enervare, ba chiar aversiune de statistici. Chiar dezgust când uh, aud uh, oamenii că vorbim din nou, poate, de COVID. Uh-huh. Totuși, i-ați obișnuit pe cei care vă urmăresc uh, și cu cifre, și cu detalii foarte precise atunci când vă construiți analizele și vrând nevrând o să recurgem din nou la asta. Ok. Cu această meticulozitate... Ați dat vreodată pe undeva peste definiția dictaturii medicale?
1: Nu, nu, nu. Chiar nu. E o noutate.
0: Sau a tiraniei sanitare ca a regim politic?
1: E o noutate. E o la care țin destul de mult. Sunt generații care sunt mai sensibile la anumite restrângeri, constrângeri legate de o pandemie și uh, contează foarte mult experiența istorică contează foarte mult care este societatea în care ai crescut și cum ai reacționat la acea societate. Și chiar mă uitam pe unul din primele sondaje făcute în timpul pandemiei, sondajul IRES care sunt publicurile care sunt ceva mai sceptice cu privire la, pe urmă, restricțiile foarte mari care au fost în starea de urgență. Și, după cum intuisem, este generația de mijloc a României, deci nici oamenii tineri până în 30 de ani și nici oamenii foarte vârstnici, practic cei născuți de pe la începutul anilor 60 până prin 1980, practează cel mai dur. De la ei auzim de dictatura medicală. Evident că există oameni tineri și foarte nici care sunt și supărați din cauza restricțiilor de acum, dar dacă trecem de proteste și mici evenimente și ne uităm la marea masă a populației, rezistența mare este la generația care l-a dat jos pe Ceaușescu, care a luptat cu Iliescu la piața universității, generația care l-a făcut pe Constantinescu președinte, prima generație care a învins actualul PSD, Este o generație care a avut o viață foarte grea din punct de vedere economic. A trebuit să descurce în anii 90-2000 până în 2007. Nu eram în Europeană și are mai multe trăsături, are o independență foarte mare. Nu a avut în drum ușor. Nu sunt oameni care au avut un covor așezat în față. Au trebuit să se lupte foarte mult. Nu au avut la dispoziție o Românie care să le permită să devină foarte prosperi, foarte repede. Spesibire de o mare parte din tinerii de astăzi. Și sunt de aceea și foarte sceptici.
0: Și care sunt rădăcinile acestui scepticism? Nu au avut un drum ușor, putem să fim de acord cu asta, dar ce face totuși, mai degrabă rezistenți decât puternici?
1: Toată viața lor, ei au fost mințiți de către stat. Că a fost statul ceaușescu, că a fost FSN, că după ce au fost dezamăgiți de stat în anii 90 2000, E o generație critică, compară foarte mult lucrurile cu vestul, ceea ce e bine, e un imbol către progres. Ei din stat pornesc de la premisa neîncrederi, Când după aceea se adaugă comunicare foarte proastă la nivel global privind coronavirus. Și asta pentru că lumea s-a grăbit foarte mult în comunitatea științifică. Sunt studii care nu au fost încă validate, care au fost publicate și preluate de mass media. De exemplu, ceva absolut vital, poate cel mai important lucru cu excepția apariției coronavirusului. Informațiile care încep să apară, dar nu știm dacă sunt validate științific că poți să te reîmbolnăvești. Asta schimbă totul. Realmente, pe foarte, foarte multe teme, nu știm cu precizie ce se întâmplă. Acum câteva zile, povestea Braid Rafat că un om a spus, fiind internat, Nu face este pe mine cu Rem ce scuze, nu mai știu tot numele.
0: Rem de Sivir.
1: Da. Și omul s-a dus acasă și acum e în comă. Și nu mai poate fi ajutat. Ei bine, ce este incredibil este că asta se gândea acum două luni despre acel medicament, că este de fapt inutil, dar între timp lucrurile s-au schimbat. E evident că pentru unii oameni nu e un climat plăcut.
0: Nu toate generațiile sunt la fel de vulnerabile la tipul acesta de confuzie. Asta mi-a explicat. Adică unii o acceptă așa cum e, unii spun revizionism. Dom'le, dacă în fiecare zi se descoperă câte de ceva nou pe o temă, e firesc să ne revizuim teoria. Uhum. Alții însă mai degrabă se aruncă în conspirații.
1: Da, cred că există o diferență între generații. E mai ușor cu cât ești mai tânăr. În uh, un an de comunism, un om era expus la informație cam cât în uh, poate 5 sau 6 zile acum. Deci capacitatea de a jongla cu aceste informații e un pic mai mare la tineri și scade cu vârsta.
0: Dacă mă uit bine, într-adevăr, la episodul la care mă gândeam, e un episod din Piața Victoriei, cum intuiți, acolo s-a dat definiția dictaturii medicale pentru întreg poporul dacă cineva vrea să o audă. Ea sună cam așa.
1: Asta medicală. Să zici că dacă s-au pronunțat doctorii, totul este suspendat. Constituția e suspendată, bunul este e suspendat, drepturile oamenilor sunt suspendate pentru că s-au pronunțat niște experți
0: și după acest moment se spune o rugăciune. Așadar, dacă mă uit la cel care dă această definiție în piață, într-adevăr, el are spre 50 de ani, arată a fi școlit, da. nu face dezacorduri, are o oarecare logică a discursului. Uh-huh. Ați găsit, urmărind episoadele astea din piața Victoriei, niște tipologii sociale sau politice acolo?
1: Sunt multe lucruri care se întrebătut, într-adevăr, Bunele nici măcar nu sunt de sociologie, sunt de psihiatrie. Nu psihologie, psihiatrie. Am văzut acest status pe Facebook. Un domn care spunea că, până la urmă, COVID-ul a fost inventat pentru a încerca să învingă pe Daci. Dar noi Daci suntem falnici. Să reușesc să bagi și Daci în chestia. Asta este ceva. Unii din oamenii ăștia trebuie plătiți să fie scenariști. Televiziuni mari care fac seriale în România trebuie de să dea concediu scenariștilor, să cheme oamenii ăștia, pentru că ei pot să, pot să, pot să facă niște lucruri incredibile.
0: Apropo de Vacanța Mare și de faptul că și liderul Vacanța Mare era acolo ca lider al protestului. Da, da. am câștigat acest drept în 1989 când lângă mine a murit un soldat, lângă mine Mucur mihescu, care avea o armă în mână.
1: Asta a asigurat foarte multă credibilitate protestului respectiv. Dar, în același timp, avem oameni pentru care lucrurile se mișcă foarte repede. E importantă rugăciunea și acest filon al credinței care există în foarte multe mișcări, în mod ironic, cumva neortodoxe din România, neortodoxe în sensul că sunt atipice, pentru că acolo vorbim și de niște norme care sunt în conflict. Te formezi într-o familie credicioasă, într-o comunitate mai tradițională, vii la oraj, E altă planetă, e altă lume. Șocul ăsta, în alte epoși din istoria României, a dus la apariția legiunii. Dacă vă uitați cine a creat legiunea lui Codreanu, sunt tineri veniți din rural, care erau îngroziți de Bucureștiul parizian, cu case de toleranță, cu corupție și așa mai departe. Evident că nu vorbim de un fenomen atât de mare acum sau atât de, de puternic. Există și acest lucru pe care l-ați esizat legat de educație. Dunning-Kruger. Nu poți să spui că este conspirația grupului Bildenberg dacă nu ai educația să știi măcar un detaliu despre grupul Bildenberg, măcar să să ai un sfert de idee de cum să-l pronunți. Sau să-l cauți pe Google. Da, nu este să nu fii neinformat, ci să ai un pic de informație, un pic de capacitate de a lectura niște cifre, de exemplu, și atunci să poți să te duci la niște concluzii destul de îndepărtate. Nu cred că este atât de relevant, sincer, ce s-a întâmplat în Piața Victorie. Este și un grup foarte mic. Mai interesant, cred eu, este epoca care va veni după negaționiști. Eu, sincer, nu sunt îngrijorat de negaționiști. Pentru că, precum se întâmplă exact în timp ce noi vorbim în Statele Unite, Mulți dintre ei, mulți dintre oamenii apropiați lor, o să ajungă la spital și o să moară. Negaționismul o să dispară. Nu, nu mă îngrijorează asta. Mă îngrijorează pasul 2, care va fi o altă teorie a conspirației, și anume aceea că e vorba de un plan pus bine la cale, și așa mai departe, și virusul există, e foarte real. Numai că existența virusului este o conspirație și ceva pus la cale. Cred că e în mod evident o, o tendință și o dorință a unui grup care fac parte în ceea ce se numește o cultă mondială, putem să-i numim oricum. Probabil că anul acesta să dea Dumnezeu, să câștige cine trebuie, este o luptă între mondialiști, între cei reprezentați de Soros, Bill Gates și suveraniștii. Trump, care, din fericire, a bătut palma și cu Putin, un alt suveranist, și este singura soluție pentru ca această mondializare să nu se întâmple. Este o, o teorie că... e mult mai puternică. Necarcionismul o să dispară în mod, mod natural.
0: Sau va deveni marginal în mod natural.
1: S-ar putea să fie deja marginal. Eu am un fel de semn de întrebare care necesită o muncă pe care nu știu cum să o întreprind, n-am monede la dispoziție. Ca ipoteză, foarte multe din conturile care distribuie, care dau cifrele zemoase pentru presă, uite câți oameni au dat like, uite câți oameni au dat share. Foarte multe din acele conturi s-ar putea să nu fie reale. S-ar putea ca negaționiști să fie mult mai puțini. Gândiți-vă la următorul lucru. În București, la o populație de 2 milioane, au venit 200 în Cluj, în mod faimos, acum câteva zile, la o întâlnire chemată pe Facebook, n-a venit nimeni, nimeni, la un oraș de, hai să zicem cu suburbii, 400.000 de oameni. Oricât o fi doar în fața calculatorului și protestând de acasă, este totuși un pic bizar. Deci mare atenție la miile de like-uri și de share-uri.
0: Și la greutatea pe care o dăm acestei mișcări vizibile, cel puțin.
1: Da, mare atenție la greșeli care sugerează non-vorbitori de limbă română. Cei 200 sunt reali, mai există probabil oameni reali, dar atenție putem să jucăm și cartea asta nega negaționismul. S-ar putea să fie mult umflat.
0: 200 au fost, cred, la protestul din mai din Piața Victoriei adevărat, mai multe sute au fost duminica trecută, din ce în ce mai puțini în seriile din timpul săptămânii, dar ca să plecăm de acolo din Piața Victoriei și să ne ducem spre Parlament acolo unde sunt legitimați unii dintre nu știu dacă le-ar spune chiar lider. Da, da,
1: da.
0: În Parlament se joacă acum, precum în comunism, sceneta Poporul o cere.
1: Baronii din Moldova, de exemplu, au
0: fost printre cei care au cerut respingerea legii carantinei. Eu nu vreau să mă trezesc
1: în situația în care dumneavoastră sau eu sau familia noastră să fim luați de pe stradă de poliția medicală. Dom'le, nu medicii conduc această țară. Aici cred că e vorba de foarte multă confuzie. Ca să înțelegem, situația e în primul rând o situație parlamentară foarte complicată. Nu există de fapt o majoritate în sensul tradițional. Forța PSD și Aliației Sări este foarte mare, dar nu ei au guvernul, nu iau guvernarea. Pe de o parte, PSD a invitat grupuri negaționiste, probabil încercând să își mențină o credibilitate. Oameni din PSD spun că virusul nu există. Mă refer aici la uzatul și Orguțava, Vasilescu, în timp ce moare tatăl lui Mihai Tudose.
0: Și în timp ce Gabriela Firea testează, o arde dacă s-ar putea.
1: Da, nu o trage nimeni, niciunul din negaționistii din PSD de Gabriela Firea de mână că e inutil și se bește banii degeaba. Adică e foarte multă confuzie, pentru că situația în care se află PSD nu e deloc plăcută. Logica jocului politic spune că trebuie să chestionezi pe cei aflați la putere. Și... Cum să faci asta cu inteligență fără să ajungi portretizat de partidul negaționiștilor sau invers, partid prea strâns alipit a de putere, o acuzație foarte mult adusă la adresa președintelui PSD. E un slalom foarte sinuos.
0: Întrebarea era doar dacă oferindu-le o portavoce acestor oameni de la tribuna Parlamentului nu cumva o parte dintre parlamentari îngroașă rândurile negaționiștilor în acest moment. Îi încurajează?
1: Eu am și o ipoteză care Poate că va fi făcută praf până mâine sau poi mâine. Ca și în Statele Unite, negaționiștii sunt mulți în zonele în care cazurile sunt multe. Dar aceste două aspecte nu se contrazic. Nu e vorba de prostie, în sensul că oamenii au în jurul lor sau comunitatea lor cazuri și le neagă în ciuda evidenței. Mai degrabă e vorba despre faptul că acele cazuri numeroase sunt efectul negaționismului. Oamenii care spun, cum am văzut în Statele Unite, din fericire România și în Europa, nu. Sunt semne pe ușile. erau pe ușile și ferestrele magazinelor. Să nu îndrăzniți să veniți cu mască. În acest magazin aparține unui patron care crede în libertatea americanilor și așa mai departe, și în drepturile constituționale. This is America! This is America! This is, this is I want WOW. to say to you, all the people me selfish, you're the one who's trying to force me a medical procedure so you can feel more safe. Și asta a dus la explozia terifiantă de cazuri din Florida care ieri wow. alaltă era, Dacă ar fi fost o țară, ar fost a treia. Și acum în Texas în Florida, și toate zonele lovite foarte mult de, de pandemie, se renunță la negaționism. Negaționism se convertesc din unii chiar pe patul de spital.
0: Un medic povestea zilele trecute într-un reportaj recorder că îi privește pe negaționiști, așa cum se uita acum aproape 40 de ani, la cei care spuneau securitatea nu există pentru că nu eu nu știu pe nimeni pe care să-l fi luat securitatea și să-l bage în vreun beci. Uh-huh. Și mi-a amintit chestia asta de curentul pe care îl numeați acum vreo 2 ani după protestele din Piața Victoriei, cele de după ordonanța 13, CRIB, comunismul rural industrial balcanic, îi spuneați atunci?
1: Da, da, da.
0: Ar fi negaționiștii invizibili de azi, oamenii pe care i-a lovit serios criza economică venită odată cu pandemia. Ar fi ei partea acestui curent conservator sau ar putea deveni
1: Comportamentul în pandemii este diferit de cel uzval. Un prieten recent făcea referie pe Facebook la un jurnal al lui Daniel Defoe despre o pandemie în Londra. Același lucru. Se nega boala, oameni se îmbolnăveau, erau fluctuații foarte mari în, în emoția publică. Cred că sunt foarte multe variabile și vorbim mult prea puțin despre pagubele economice provocate de pandemie. Foarte mult despre negaționiști. Și sunt, sunt sute de mii de oameni care ezită acum. Între Occident, între a mai rămâne acasă într-un orășel fără o viață economică foarte mare Sunt niște legături economice care s-au frânt Eu sunt în Cluj-Napoca, este un oraș universitar Studenții nu știu dacă se vor întoarce aici Nu, nu e clar dacă începe anul universitar A fost o perioadă la începutul pandemiei când, Înainte de instalarea stării de urgență, Când foarte mulți chiriași au plecat din oraș nu vorbim despre id nu vorbim despre oameni din marketing și media și domeniile sofisticate. Vorbim despre kelneri, vorbim despre casieri și casieritțe, vorbim despre toate aceste joburi pe care se bazează un oraș, cei mai expuși, veniturile cele mai mici, cei mai vulnerabili și atunci să plece. Oamenii și-au avut un calcul rapid, mai bine înapoi acasă în Bistrița, în Satul Mare, în Zalău, decât să stau în chirie într-un loc unde nu pot să mai câștigi bani. Deci, acum lucrurile se mai schimbă, lucrurile se îmbunătățesc, dar sunt niște probleme economice foarte, foarte mari și cred că numărul celor afectați este infinit mai mare decât cel la negaționiștilor. La negaționiștii sunt mai, mai zemoși mediatic, pentru că ei polarizează și discuția devine foarte polarizantă. La economie Este un pic mai dificil să spui, uite, 120.000 de oameni au renunțat la locul de muncă și nu se mai pot întoarce.
0: Și tocmai mulțimea asta nemulțumiților tăcută deocamdată are șanse să se transforme într-un curent?
1: E de văzut.
0: Într-un curent conservator mai degrabă sau antisistem?
1: În genere, indiferent de circunstanțele politice și evenimentele de acest tip scot în evidență decalaje de oportunitate. Primii care și au dat seama de asta au fost chinezii. În teoria politică chineză de vreo 2000 de ani se spune, atunci când este un cutremur, atunci când este o pandemie, atunci când este o revărsare a unui fluviu, deci sunt inundații. Dinastia este în pericol. Modul în care formulau chinezii era în felul următor. Universul anunță prin această nenorocire că trebuie schimbată dinastia. De fapt, ce se întâmpla era altceva. Atunci când aveau loc nenorociri, era responsabilitatea autorităților să ajute populația. Dacă nu puteau să facă asta în mod eficient, urma răscoală. Sunt mai multe studii în sociologie, de exemplu, pe ceea ce se înseamnă deșertificarea în Africa. Dacă o zonă suferă secetă, automat încep mișcări sociale, devine foarte clar că unii oameni sunt foarte avantajați și alții nu. În contextul ăsta, vă invit să citim câteva lucruri ce se în Statele Unite. Cazul Floyd nu este primul. Au mai fost foarte mulți. Dar acum, și într-un context economic, și într-un context al pandemiei, s-a trecut un prag al emoției, al reacției societății, inclusiv a celor care nu erau afectați direct. În România se pare că suntem mai liniștiți și cred că este foarte, foarte bine că avem alegeri. În măsura în care există o astfel de emoție negativă și furie, este mai bine ca să se exprime prin alegeri decât altfel. Asta este singurul sau unul din foarte puținele avantaje ale democrației, dar e colosal. În sisteme totalitare, precum al Ceaușescu, nu exista opțiunea decât să-l dai jos și chiar să-l ucizi. Nu existau mecanisme prin care să-ți transmiți puterii, trebuie să reglezi lucrurile, trebuie să schimbi lucrurile. Deci, alegerile pot funcționa ca o supapă în cazul în care această emoție devine foarte puternică și importantă.
0: Așadar, alegeri în câteva luni, la timpul lor, și nu alegeri amânate, pentru că asta ar lăsa spațiu și timp nemulțumirilor să se transforme într-o revoltă?
1: Revoltă sunt foarte multe variabile. Nici organizarea alegerilor la timp, nu știu dacă s-ar putea să fie genul de lucru care depinde de acțiunile noastre ca societate, ca cetățeni, nu mă refer la autorități, din săptămânile astea. Cum ne comportăm noi în săptămânile astea determină câte cazuri vor fi în august sau în început de septembrie. Și este foarte, foarte greu, mult mai greu decât se crede, inclusiv pentru un stat externar de avansat tehnologic, dar în românia să implementezi alte soluții, precum votul prin poștă sau votul prin internet. Sunt, chiar și pentru oamenii care au acces la internet, complicațiile sunt mai mari decât par la prima vedere.
0: Dacă liderii usre au cerut deja președintelui să organizeze consultări cu partidele politice și să reprogrameze alegerile.
1: Acum, am trebuit vedea la alegerile locale, oricum primarii în funcție au un bonus și de asemenea PNL și PSD au un bonus față de alte partide politice în majoritatea locurilor. În contextul unei, unei campanii uh, unde se va putea comunica foarte abrupt, unde contactul candidaților cu cetățenii va fi destul de redus, s-ar putea să vină niște alegeri locale uluitori de anoste. Evident, nu peste tot. Pe de altă parte, suntem într-un moment foarte interesant pentru că, după cum acum o lună nu ne-am fi imaginat că o să fie o creștere a cazurilor, nu avem nici cum să știm ce va fi în septembrie sau în final de august și cum asta va schimba opțiunile politice. Deci, e un moment cu foarte multă fragilitate pentru scena politică.
0: Dar nu la locale unde lucrurile par așezate deja, oricât de mult ar întârzia momentul alegerilor, nu?
1: Într-adevăr, evident, sunt cu tine foarte importante și care unde va fi o luptă mare, la București, probabil și la Timișoara, dar um, pentru cine a pariat că în 2020 o să afle lumea cine sunt, povestea asta cu COVID-ul a fost o subiză extraordinar de neplăcută. Într-o campanie sau în vederea câștigării unor alegeri, poți să faci rost cam de orice. Poți să faci rost de voluntari, poți să faci rost de topuri de hârtie, de un autobuz, de bani. Într-un fel sau altul. Poți să faci rost de tot. Cu excepția unui singur lucru. Nu poți să faci rost de timp. Timpul se scurge. Că vrei, că nu vrei. Cai ai miliarde de euro pregătite pentru campanie sau 10.000 de lei. Că ești într-o comună sau într-o mare, Timpul se scurge. Și este cea mai importantă monedă a unei campanii electorale. Din punct de vedere vom avea la alegerile locale o situație destul de nefericită. Alegerile parlamentare însă vor fi ceva mai apropiate de ceea ce trebuie să fie, dar ele vor fi marcate și de foarte multă incertitudine. Noi nu știm dacă cumva în martie o să existe, de exemplu, un vaccin funcțional sau dacă covid este, într-adevăr, ceva ce va deveni recurent. Și de aceea va fi și foarte greu pentru partide, va fi o dilemă interesantă. Cum vor decide partidele să vorbească despre viitor? E complicat e o dilemă complicată.
0: Atunci vă propun să ne uităm un pic mai atent la parlamentare. Par să câștige iar populiștii teren în România apropo de subiectul COVID? Mă uitam la liderii PSD, Pro-România și Aldec. În mintea mea, cel puțin negaționistul era omul acela care refuza să vadă adevărul istoric despre Holocaust, de pildă. Mi-aș fi închipuit foarte greu PSD-ul, având de câștigat de pe urma conservatorismului de tipul ăsta. Și totuși...
1: La PSD, partidul e fracturat. Pe de o parte vorbim despre negaționiști. Pe de altă parte, vorbim despre o altă latură care încearcă să se poziționeze împotriva Guvernului, pentru că ei văd în sondaje că Pro-România mănâncă din PSD. Legat acum de negaționiști, iarăși revin la sondajul Ires, făcut în luna martie, exista o, o corelație foarte puternică între intenția de vot și atitudinea privind restricțiile de atunci, care, apropo, mi se par mult mai dure decât cele de acum, dar nu erau proteste. Și nu cred că lumea ar avea de poftă să protesteze și nu putea Mai că negaționiști erau speriați Cred că foarte mulți din de acum sunt oameni care s-au îngrijorat cel mai rău în acele săptămâni dar revenim la tema inițială, exista un sceticism mai mare în rândul votanților PSD apropo de restricții. Era o imensă în rândul votanților PNL și USR+. E de văzut în ce măsură PSD va ajut să vorbească pe toate vocile astea, încecând să se atragă din foarte multe locuri.
0: Sunt în zgomotul de acum semnele că ar putea apărea un partid nou, chiar și fără ideologie, sau cu lideri din rândul influencerilor în următorul an în România?
1: După alegeri, Până la lege se pare că nu e timp. Dacă legile vor fi amânate, poate că e timp să se facă ceva, dar e complicat. Până acum câțiva și spus că este incredibil de dificil, pentru că trăim într-o țară de aproximativ 240 de km, care datorită infrastructurii pare să aibă 2,4 milioane de pătrați. Eu ajung de la, de la Cluj, să știți, în municipiul Giugiu, în la fel de mult timp cât ajung cu avionul din Cluj în Singapore. Deci, până acum, câțiva ani ne-aș zis e foarte greu să construiești ceva. Cu Facebook cu lucrurile se pot mișca ceva mai repede, dar sunt multe mecanisme care țin de identitate, care țin de raportare la scena politică, care nu sunt foarte ușor de cârmit cu un lider scos sau apărut. Un astfel de lider trebuie să apară, hai zicem așa, acum un an, doi, ca să poată să prindă acest ciclu electoral. Hai să nu uităm că Trump a avut 30 de ani de branding. de un om de afaceri de mare succes, gazdă a show TV, el n-a apărut așa pe nepusă masă. Boris Johnson, Farage, Adolf Hitler, Victor Orban sunt oameni care au acționat ani și ani într-un anume sens pentru a putea să obțină susținerea populației.
0: Vadim Tudor în
1: 2000.
0: Ca să ajungă la momentul 2000, a tras la căruță câțiva ani înainte, într-o zonă obscură. Au
1: furat până n-au mai putut, la patru mâini, ca într-un concert de Rahmaninov. Da, și exact ca și la Hitler, a trecut printr-un deceniu de eșecuri electorale și de performanțe electorale foarte slabe. E foarte greu să apeși pe buturi să ți apare un lider credibil, chiar și în epoca actuală, deci cu, cu prudență, aș zice.
0: Dar din ce se vede până acum? Pare că schimbă covidul opțiunile de vot sau doar le întărește pe cele existente?
1: Hai să vedem cine poate să voteze, cum va fi epidemia și cum va fi percepută epidemia, pentru că s-ar putea ca lumea să spună, e un factor irelevant votezi oricum, s-ar putea să ai oameni care să fie foarte îngrijorați de ideea de a se infecta. Deci care este imaginea pe care tu o dai? În alte țări este o idee în care eu cred foarte mult, ideea de a se vota mai multe zile tocmai pentru ca să existe siguranță, să existe protecție pentru votanți, astfel încât ei să poată să voteze în liniște. Altfel, părți din electorat o să lipsească, să să nu fie egal distribuite, să trebuie ca electoratele unor partide să fie mai sensibile decât altele.
0: Lucru pe care nu-l poate intui nimeni încă de pe acum.
1: E o poveste care, care încă se scrie, povestea modului în care COVID-ul va avea da impact asupra din România.
0: Și dacă ne uităm exact la generația aceea sensibilă de care povesteați la început, aceea este o generație relativ mobilizată la fiecare rundă electorală? Da. E prea puțin probabil să lipsească acea generație. Dacă devine dominantă, se schimbă distribuirea, a mandatelor de acum în mod semnificativ? Se poate produce această schimbare?
1: E interesant. Este o generație care a fost în genere mai degrabă sceptică cu privire la PSD, dar sceptică și cu privire la Băsescu după măsurile de austeritate. Nu sunt public captiv al unui partid. Mi se pare deocamdată și în contextul COVID o generație nervoasă. Foarte surescitată. Reflexul de a vota împotriva puterii va fi consistent. Dar e de văzut pentru că, dacă vrei să pedepsești cumva guvernarea prin votul tău, opțiunile sunt foarte numeroase și foarte diferite. PSD, USR și Ponta sunt lumii diferite. Cu cât PSD-ul devine mai peremist, cu atât Ponta se reliefează mai puternic. Cel ar fi nenorocit pe Ponta și l-ar putea nenoroci în continuare ar fi un PSD în stilul lui Joana sau, nu știu, anumite componente din epoca Adriană Stase. Deci un PSD întors cu fața spre Europa. am un PSD cu fundul spre Europa.
0: Dacă ar fi să ne apropiem de concluzii, e un moment interesant. Acesta post-pandemie, după patru luni de tensiuni sociale, fel de fel, alegerile par o soluție, măcar pentru detensionare, pentru descărcarea frustrărilor, avem în față o generație trecută prin multe, să spunem, cu foarte multe experiențe negative care îi firesc să fie sceptică și care se manifestă de obicei la vot și probabil o va face și anul ăsta în două runde. Avem o epocă post negaționism, destul de incertă din câte povesteați. Rezumând, care sunt bolile societății după aceste patru luni de pandemie și cum se pot acutiza în perspectiva alegerilor sau mai rău în lipsa lor?
1: Cred că psihologic lucrurile nu sunt foarte ușoare. Incertitudinea este probabil cel mai important lucru. Și în mediul economic, dar și în viața de zi cu zi. Este extraordinar de grav să nu știi ce se va întâmpla peste două luni. Un lucru important pe care nu știu câtă lume l-a sesizat este că alegerile astea, mai ales când vorbim de tot ce se întâmplă după europarlamentare, alegerile nu au prea mai avut subiect. N-am avut o confruntare de idei și de viziuni privind în România între Iohannis și Dăncilă, care să ajungă măcar la călcăiul. A ce s-a întâmplat între Iohannis și Ponta, între Băsescu și Năstase, între Constantinescu și Iliescu, între Iliescu și Rațiu. După spaterea din scena lui Dragnea, România s-a pomenit cu prea multe alegeri pentru câtă politică era. Și când zic politică, mă refer nu numai la scena politică, ci și la dezbaterile din societate. Este o, o metaforă superbă folosită în stăpânul inelelor Când uh, unul din hobbiți vând să explice cum, a, cum se simte Zice, mă simt ca și când ar fi prea puțin unt pentru câtă pâine este Ei bine, așa eram și noi Prezidențialele așa a fost, localele așa urmau să fie Parlamentarele probabil și ele covid a mai injectat o dezbatere cumva Deci s-ar putea ca această energie să se transmită și alegerilor Dar temerea mea este că Repet, COVID-ul se poate să dispară, să devină ceva care se poate să fie manageriat medical la șase luni după parlamentare. Dar parlamentarii au fost aleși pentru trei ani jumate în plus. Deci trebuie să fim cumva atenți ce votăm. Este o mare probabilitate ca oamenii care se aleși sau partidul care este votat, din cauza COVID, datorită COVID, ca vot contra celor care sunt la putere acum sau uh, din potriva tocmai ca mulțumire pentru cei care sunt acum. Votul ăsta să nu aibă nicio legătură cu ce se întâmplă de fapt în legislatură. Pentru că dilemele și problemele cu care se va confrunta România în următorii trei ani, după alegeri sau patru ani chiar, putea să a să aibă nimic de a face cu COVID.
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!